Ihr grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Filmemacher-Talk. Ähm, zuvor erstmal ein paar organisatorische Dinge. Dieser Filmemacher-Talk ist wie alle anderen auch auf, ähm, als Podcast erhältlich, also Spotify oder Anchor. Könnt ihr einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken, dann könnt ihr euch das auch noch anhören, beziehungsweise halt auch downloaden. Und wenn ihr gerade zuhört, dann ist natürlich auch in der Videobeschreibung äh, oder in der Beschreibung der Link zum YouTube-Video, wenn, wenn ihr euch das lieber anschauen wollt. Genau, mein heutiger Gast ist der Van Dorn, der hat auch einen äh, YouTube-Kanal, ist ein relativ junger Filmmaker aus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Düsseldorf ähm, und äh, macht sehr viel im Bereich Musikvideos und hat jetzt auch schon äh, einige erste Produktvideos äh, gedreht, so in der Corona-Zeit, glaube ich, und äh, macht da echt coolen Content. Ich verlinke auf jeden Fall auch seinen, seine Kanäle unten, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen und ja, zu viel von meiner Seite, wie immer. Marcel, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin richtig tot, weil ich gerade noch ein ähm, Musikvideo, was jetzt am Donnerstag um 23.59 Uhr rauskommt, ähm, fertig gemacht habe mit allen möglichen Korrekturen und so. Wir waren auf Teneriffa. Es war wirklich ein wunderschöner Dreh, aber natürlich auch super anstrengend. Ähm, ja, aber ist jetzt gut geworden und ich finde es dann auch immer gut, wenn man Korrekturen hat, die Sinn ergeben. Also es gibt so komische Auftraggeber manchmal, wo das einfach, du kennst es ja selbst, so 500.000 Sachen sind, die einfach keinen Sinn ergeben, aber das war jetzt einfach so konstruktive Kritik, die einfach Sinn ergeben hat und jetzt bin ich auch echt äh, glücklich damit und kann gut schlafen und freue mich sehr, wenn das Ganze endlich rauskommt. Ja, tatsächlich habe ich sowas äh, auch ab und zu mal, dass ich dann wirklich denke, boah, das Video ist jetzt echt besser als vorher, obwohl ich das gar nicht gedacht habe, aber oftmals habe ich wirklich so, so, so einfache Sachen, so, weißt du, so bei Interviews, so Titelanimationen, und ich hasse das dann immer, wenn Leute da immer so einen, so einen Titel darunter haben wollen, der über drei Zeilen geht. So alle Vor- und Nachnamen und... Äh ja, genau, genau. Und, und dann noch irgendwie so, ein, so eine Einrichtung mit so einem Doppelnamen und ach, weiß der Geier was. Und ah, naja. Ja, cool. Und was war das für ein äh, Musikvideoprojekt? Kannst du da äh, mehr zu sagen? Genau, das war für einen Berliner Künstler, Jan Mufasa heißt der, ähm, das ist so sehr moderne Rapmusik, also wirklich sehr viel so melodisch mit Autotune und solchen Geschichten, aber trotzdem super künstlerisch, was mich persönlich einfach sehr freut, dass es nicht so ein 0815-Zeugs ist, sondern ähm, wirklich etwas mit Inhalt, er hat der Welt etwas zu erzählen und genau, das ist jetzt glaube ich bestimmt schon das sechste Video oder so, was ich mit ihm gedreht habe, jetzt das erste im Ausland und ähm, genau, wir hatten, ja, wie viele Locations hatten wir? Drei, vier, nee, vier Locations, glaube ich. Das heißt, wir hatten einmal den, den Anfang quasi so im Hellen gedreht, beziehungsweise im Sonnenuntergang eher gesagt, was wirklich sehr, sehr schön war. Ich hatte so einen Tiffen Black Promise Filter dabei und das sah einfach nur Hammer aus. Ähm, genau, dann so ein paar schöne Szenen am Strand mit Palmen und diese ganzen Geschichten, einfach um diesen Sommervibe richtig rüberzubringen. Und dann haben wir den Rest ähm, an unserer Unterkunft, also an so einem dicken Airbnb mit äh, Pool und allem drum und dran gedreht, was wirklich sehr, sehr nice war. Also hat mich total gefreut. Das war das erste Airbnb in meinem ganzen Leben, was in echt besser aussah als auf den Fotos. <lacht> also wirklich, wir kamen da an und dachten so, wow, weil wir hatten auf den Fotos immer nur die Vorderseite gesehen. Auf der Rückseite war auf einmal so eine riesige Schlucht. Ähm, keine Ahnung, es sah einfach mega impressive aus und dementsprechend, ja kann ich auch sehr gut mit dem Video jetzt schlafen. Also man hat ja sonst immer so diese Unzufriedenheit. Das ist jetzt so eins der wenigen Male, wo ich wirklich so fast zufrieden bin, würde ich Also fast ist relativ übertrieben, aber du weißt, was ich meine. So, es, ist, es geht in die Richtung. Ja, ähm, du hast gesagt, du hast für den, für den Künstler jetzt schon ein paar Mal gedreht. Äh, wie, wie hat es so angefangen? Bist du auf den Künstler zugegangen oder wie, wie hat sich das... Äh ja, beim ersten Auftrag so ergeben gehabt. Genau, also vielleicht hole ich da mal so ein bisschen weiter aus. Und zwar habe ich allgemein angefangen, Videos, äh, Videos zu drehen, seitdem ich 14 bin. Da hatte ich einen eigenen YouTube-Kanal noch mit einem Kollegen zusammen. Dann irgendwann habe ich den ähm, Kanal mit ihm ja, nicht weitergeführt und mir dann einen eigenen erstellt. Der hieß Studio Tech. Vielleicht, na, ich glaube eher nicht, dass ihn jemand noch kennt, aber das war so Tech-mäßig orientiert mit Reviews und solchen Geschichten. Und ähm, genau, von da an habe ich dann irgendwann Bock bekommen, mehr filmerisch zu arbeiten und habe dann erfahren, dass auf der Schule meines Bruders ein Künstler ist, der auch ähm, rappt auf Englisch, wirklich sehr, sehr gut und künstlerisch. Ich bin immer noch mit ihm am Arbeiten. Das ist wirklich eine sehr coole Sache, was ich da direkt an Kontakten und sowas mit an die Hand äh, bekommen habe. Und über ihn kam dann auch die Connection zu Jan Mufasa zustande, also dem jetzigen Artist aus Berlin, mit dem wir jetzt auch gedreht haben. 
Und ähm, genau, ich glaube, Yamu Fasa ist tatsächlich einer der wenigen, wo ich selbst mal so gefragt habe, ob er Bock hat, weil ich seine Musik total feier. Und das war einfach ein ganz witziger Zufall. Ich war letztes Jahr eh für einige Wochen in Hamburg und er hat damals noch in Hamburg gewohnt. Ich habe ihm geschrieben, yo, hast du Bock, was zu machen? Und es äh, hat einfach super, super gut funktioniert. Jetzt auch mit seinem Management und so, wo es in die Richtung ähm, großen Label-Deal und sowas geht, ähm, diese ganzen Steps mitzugehen. Das ist einfach cool, da richtig Herzensblut reinzustecken zu können. Also nicht so fürs Geld, sondern einfach für die Kunst und weil man es liebt. Ja, ich habe ähm, witzigerweise vor ein paar Tagen, bin ich gerade am Schneiden mit dem Daniel Slotin äh, auch ein Interview äh, geführt. Und äh, der hat halt auch erzählt, dass er halt damals angefangen hat, so äh, mit, mit Summer Jam und, und äh, Fari Beng und so die ersten Videos gedreht, äh, wo die halt noch nicht so bekannt waren. Und äh, er das halt auch cool fand. Ähm, das hat alles so von, wie du halt auch gesagt hast, so, so mitzuerleben, so den, den Werdegang und ähm, genau, ja. Mit Daniel habe ich auch schon mal gedreht, wirklich ein sehr, sehr cooler, korrekter Typ und vor allem mega erfahren, also es ist wirklich krass. Ich hatte, warte, war das, das war ein Drehtag, glaube ich, ich habe so krass viel gelernt über alles mögliche, wie du Sachen koordinierst, wie du denken musst, damit du deinen, deinen Zeitplan irgendwie durchgeballert kriegst, also wirklich krass und der hat einfach richtig viel Erfahrung. Ja, also es äh, war, war auch krass, mit, mit ihm zu reden, weil er halt auch äh, irgendwie gefühlt schon mal jedes Teil von Equipment mal in der Hand hatte und damit gedreht hatte und äh, damit dafür so Einblicke geben konnte. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, äh, er, er hat gesagt, äh, bei ihm war es tatsächlich lange Zeit so, dass das nicht so richtig lief äh, am Anfang und dass er so ein bisschen finanzielle Nöte hatte und sich dann halt oft gefragt hat, Mensch, soll ich lieber ein Angestelltenverhältnis zurückgehen und aber hat dann aber tatsächlich an seinem Traum festgehalten, nur Musikvideos hat zu produzieren und äh, glaube ich ja, jetzt brauchen wir nicht mehr drüber reden, dass er da erfolgreich ist. Ähm, wie, wie siehst du das? Also äh, siehst du auch, dass das ein, ein hartes Business ist? Ich glaube, das kommt so stark darauf an, wie du dich selbst siehst und vermarktest. Also ich höre das von total vielen, ja, ich, also habe ich jeden Tag kriege ich gefühlt irgendwelche DMs von Leuten, die Videos drehen, meine Sachen feiern und dann so schreiben, jo, wie kommst du denn überhaupt an so viele Aufträge und diese ganzen Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, woran es bei mir liegt. So zum einen wahrscheinlich irgendwie am Produkt. Ich glaube, ich lege viel Wert auf dieses Persönliche. Ähm, einfach, dass die Kommunikation mit dem Kunden sehr gut ist. Ich bin, glaube ich, relativ organisiert, was vielen Leuten wichtig ist. Und dementsprechend durch dieses persönliche Netzwerk, was sich ausbaut, war das bei mir eigentlich nie eine Sache mit ähm, Aufträgen. Jetzt natürlich zu Corona war es ein bisschen ruhiger, weil ich selbst einfach nichts gedreht habe. Aber jetzt, nächste Woche, sind sechs Drehtage angesetzt. Ähm, also nicht sechs, sechs Videos, sondern wirklich äh, sechs Drehtage von einzelnen Videos, was wirklich ähm, ja, eine ganz schöne Menge ist. Und ich glaube, also gute Frage, womit das zusammenhängt, aber ich glaube, das ist viel so das, das eigene Mindset einfach. Das klingt jetzt wieder so sehr poetisch. Aber ich glaube schon, wenn man einfach überzeugt von sich selbst ist und nicht mit dieser Attitüde hingeht, hm, das ist ein schweres Business und sowas, sondern man weiß einfach, was man kann und ähm, ja, vermittelt das gut nach außen, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Weißt du? Also viel Fokus auf dieses Persönliche und die Arbeit muss einfach stimmen. Und dann läuft es irgendwie. Also ja, ich fand auch, äh, also... Ich denke, das sollte eigentlich eben klar sein, aber der Daniel hat, hat auch gesagt, äh, was, was ganz, ganz wichtig ist in, in dem Business oder überhaupt, ist so äh, das, das Thema Zuverlässigkeit. Und das hat mich so verwundert, weil äh, ich meine, das ist so das A und O irgendwie, wenn man selbstständig ist, gerade in der Arbeit mit Kunden, dass man irgendwie zuverlässig sein muss. Aber er hat gesagt, er hat da so viele halt schon gesehen, die halt irgendwie dann... Ähm, ja, dann irgendwie ihr Business aufgeben mussten oder, oder was auch immer, ähm, weil einfach irgendwelche Deadlines nicht eingehalten wurden, irgendwelche Sachen nicht organisiert wurden und so weiter und so fort. Also ähm, war ich wirklich echt erstaunt. Das höre ich aber auch von allen Ecken und Enden. Also auch, warte mal, war das jetzt heute und gestern habe ich wieder telefoniert mit einer Managerin aus Berlin, äh, die ist auch schon am Verzweifeln jetzt ähm, auch wieder über einen persönlichen Kontakt, über einen Produzenten ist das zustande gekommen, haben die mich empfohlen bekommen und ähm, sind anscheinend froh, da gut aufgehoben zu sein. Also jetzt, ohne dass es irgendwie arrogant oder so klingen soll, aber ich äh, gebe mir immer größte, größte Mühe, wirklich, dass alles organisiert und gut abläuft, weil das natürlich nicht nur im Interesse des Kunden ist, sondern auch in meinem eigenen, dass äh, am Ende gut über mich geredet wird und Leute einfach mich empfehlen und das äh, sich weiterentwickelt so. 
Ja, und das ist tatsächlich auch das, was, was, was ja so meiner Erfahrung nach und was ich immer vielen Leuten sage, das ist äh, natürlich dauert es erstmal ein bisschen, bis so das, das Rad ins Rollen kommt, aber je mehr Projekte man macht und je mehr man da auch gute Arbeit hat leistet und hat auch immer so, sag ich jetzt mal, gut gegenüber dem Kundenauftritt, ne, seriös und man hat dann noch gute Arbeit abgeliefert und so, dann empfehlen halt einen die Kunden weiter und das sind so irgendwie äh, die wertvollsten Kontakte, weil man muss sich bloß mal selbst so in die Lage versetzen, ne? Genau, wenn du jetzt irgendwie nach, nach jemandem suchst, wen wählst du denn aus? Du wählst nach in erster Linie wahrscheinlich den zuerst aus, der dir empfohlen wurde von jemandem, dem du vertraust, anstelle, dass du halt irgendwelche Namen hast, mit denen du nichts anfangen kannst. Und deshalb ist sowas halt eben... Ich denke schon, dass die Arbeit noch an, an erster Stelle steht, zumindest bei Musikvideos, dass einfach Leute, die Musikvideos drehen wollen, schon als erstes gucken, okay, was gefällt mir? Und dann wird meistens als zweites rumgefragt, so wer ist einfach zuverlässig, womit hat man gute Erfahrungen. Und ich meine, wenn Leute auch von außen sehen, dass andere mit einem, keine Ahnung, jetzt sechs, sieben Videos in Reihe drehen und das immer größer wird von den Budgets und solchen Geschichten, dann ist, glaube ich, relativ logisch, dass es einfach ähm, ja, gut und zuverlässig abläuft. Ja, nee, also absolut, sehe ich auch so. Und äh, klar, also es ist so ein Ge Gesamtpaket, ne? Also es funktioniert nicht, wenn du auf der einen Seite eine Empfehlung hast und auf der anderen Seite schlechte Leistungen ablieferst, sondern das muss halt immer irgendwie so ein bisschen beides ähm, stimmen. Ja, genau, jetzt hast du gerade das Thema Budget angesprochen. Ähm, wie ist es so bei so einer Musikvideoproduktion? Äh, du musst jetzt gar nicht sagen, was du da abrechnest, aber rechnest du da Drehtage ab oder ist es so beispielsweise wie. Beispielsweise bei Hochzeiten, wo, wo es halt von vornherein irgendwie einen Komplettpreis gibt. Also Komplettpreis ist bei Musikvideos, ich rede jetzt die ganze Zeit über Musikvideos, ich mache natürlich noch andere Geschichten, aber jetzt erstmal in Bezug auf Musikvideos ähm, ist es relativ unterschiedlich. Es kommt darauf an, entweder gibt es diesen Fall, dass ein Newcomer auf einen zukommt, ähm, was ich zurzeit noch relativ viel drehe und die dann einfach, ähm, ja mit denen bespreche ich dann die Ideen und gucke dann einfach, dass ich vom Budget her so hinkomme, dass ich auf meine Kosten komme, dass alles äh, von Equipment und sowas gedeckt ist. Ich habe da keine festen Tagessätze, eher so Stundensätze, die ich im Kopf habe, die ich dann grob überschlage und dass es dann auf jeden Fall mindestens diesen Betrag einbringt. Und dann gibt es den anderen oder eigentlich zwei andere Fälle noch, einmal mit großen Produktionen, wo dann einfach gesagt wird, das ist das Budget, ähm, das sind so grob die Visionen, mach mal ein Konzept und das muss da halt alles reinpassen und dann bin ich dafür verantwortlich. Finde ich ehrlich gesagt ähm, einerseits cool, weil ich mehr Freiheiten habe, auf der anderen Seite ist es auch deutlich mehr Risiko, das ist auch wahrscheinlich der Case, über den Daniel mit dir gesprochen hat. Ähm, und zwar ist da natürlich oft auch einfach die Gefahr, dass du dich verproduzierst, und einfach vollkommen übers Budget bis am Ende sogar draufzahlen muss oder sowas. Das kann alles sein. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, weil ich eher auf diesen ersten Case ähm, eigentlich gehe und das auch entspannter finde, auch für den Kunden, dass er genau weiß, was meine Arbeit wert ist. Und der letzte Fall ist tatsächlich auch einfach, dass ähm, man durch, durch einen Auftrag vielleicht einfach mehr verspricht. Das ist jetzt gar nicht gemeint im Sinne von, dass man kostenlos oder so dreht, aber einfach, dass man vielleicht sich ein bisschen den Gegebenheiten anpasst und ähm, dann, keine Ahnung, super viel Reichweite oder super viele wichtige Kontakte vermittelt bekommt. Das ist aber auch so eine gefährliche Sache, weil ich viele Leute kenne, die dann für irgendwelche Newcomer mit, äh, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Followern auf Instagram Videos drehen, weil die ja so viel Reichweite haben und sowas. Ich glaube, da muss man einfach mit der Zeit so ein Feingefühl für entwickeln, ähm, was wirklich einem etwas bringt, wo man vielleicht auch erstmal auf dieses Finanzielle verzichten kann und was auf der anderen Seite vielleicht einfach so ein bisschen ja, an der Nase herumführen ist und wo Leute einen einfach abziehen wollen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist tatsächlich das, das äh, also ich denke, es ist in unserer Branche nicht unüblich, in der Kreativbranche. Ne? Also ich habe das schon mit, mit anderen drüber gesprochen. Du äh, sagst jetzt auch nicht irgendwie, du fängst ja auch irgendwie partout nicht an, irgendwie mit deinem Zahnarzt zu verhandeln oder du sagst ja auch nicht zu jemandem, der deine Wohnung streicht, hey, streich mir mal meine Wohnung für umsonst und ich zeige auch zehn Leuten meine Wohnung und sage jedem, dass du das gemacht hast. Aber weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, du kannst Videos nicht anfassen und du siehst als Außenstehender einfach nicht, wie viel Zeit und Energie da reingeht. Und deshalb finde ich es aus dieser Sicht sogar logisch. Weißt du, wenn ich jemandem nicht erkläre, wie ich auf diese Zahl komme ähm, und er einfach diesen Betrag sieht, dann kann ich mir schon vorstellen als Außenstehender, dass es erstmal so ein bisschen hoch und komisch wirkt. Aber wenn man das dann so ein bisschen weiter aufrollt und zeigt, okay, das alles geht da rein mit Equipment und Zeit und Schnitt und diesen ganzen Geschichten, dann haben, haben die meisten eigentlich ein gutes Verständnis dafür. 
Ja, genau. Also es ist halt immer noch eine sehr, wie soll ich sagen, beratungsintensive Dienstleistung, gerade halt auch bei vielen Kunden. Ich merke das halt auch immer wieder bei Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die halt in dem Bereich gar keine Erfahrung haben. Ne? Ähm, aber es ist halt wirklich deutlich entspannter, äh, wenn ich jetzt beispielsweise mit Agenturen zusammenarbeite, äh, die sowas halt schon ein paar Mal gemacht haben. Und ähm, man merkt da halt einfach, wenn man mit den Leuten mit dem man das halt auch plant, irgendwie da auf einer Wellenlänge ist und so. Und das ist dann, ist dann schon äh, entspannteres, entspannteres Arbeiten. Und äh, ich habe jetzt auch irgendwie so den, die Erfahrung gemacht, mit Agenturen hat man meistens nicht so die, die, die Budgetverhandlungen wie, wie mit, dem, mit dem Kunden. Ähm, weil die meisten, sage ich jetzt mal, die Unternehmen, die sich jetzt irgendwie an eine Agentur wenden haben, ohnehin viel Budget. Ne? Ansonsten würden sie sich einfach diesen Zwischenhändleragentur sparen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und die Agenturen wissen auch wahrscheinlich ganz gut, in welche Richtung einzelne Dienstleister oder so gehen, mit denen sie arbeiten wollen. Denke ich mal. Weißt du, also die, die sind ja einfach mehr im Thema so drin, deshalb ist es schon logisch. Und ähm, genau, was fasziniert dich jetzt äh, an Musikvideos am meisten? Ich glaube, das hängt viel mit mir persönlich zusammen. Einfach ganz früh habe ich schon angefangen, Musik zu machen. Damals noch eher unfreiwillig. Erstmal Blockflöte und dann Saxophon. Über zehn Jahre, glaube ich. Das heißt, ich hatte immer in meinem Leben einfach einen sehr, sehr großen Bezug zur Musik. Und ähm, ja, ich weiß nicht warum. Also das war einfach so meine erste Auftragsproduktion, quasi ein Musikvideo. Ich habe sofort einfach total Feuer gefangen. Und was mich daran so fasziniert, wenn du es... Ähm, so machst, wie es zumindest meine Vision ist, dann hast du in einem Musikvideo ähm, einfach eine sehr, sehr gute Chance, einmal künstlerisch zu arbeiten, ähm, also einfach sehr, sehr ästhetisch mit ähm, künstlerischen Bildern und diesen ganzen Geschichten. Es ist jedes Mal etwas Neues, das heißt, ähm, ja, jeder Song ist unterschiedlich und du kannst dich so in diesen Künstler einfach reinfuchsen, eine Vision entwickeln, wie er sich darstellen möchte. Da steckt wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht deutlich mehr hinter, als man das im ersten Moment ähm, denken würde von außen. Und ähm, genau, ich bin generell nicht so der Fan von so langen spielfilmmäßigen Geschichten. Ich glaube, deshalb ist es ein relativ logischer Schritt. Und was auch noch damit einspielt, ich ähm, komme mit den meisten Leuten einfach persönlich super gut klar. Also es sind äh, viele junge Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Managements und diese ganzen Geschichten sind eigentlich alle unter 30. Und ich glaube, da kann ich mich erstmal aktuell zumindest deutlich besser mit identifizieren als irgendwelche Firmen, äh, wo dann 45- oder 50-jährige Leute mit mir sprechen. Weißt du? Einfach so aus meiner Perspektive heraus, genau. Wie läuft es denn bei dir ab bei so einer Musikvideoproduktion? Äh, Gibt es da, ist es bei dir grundsätzlich so, dass du sagst, klar, ich will auf jeden Fall eine Anzahlung haben als Sicherheit, hast du noch irgendwie einen Vertrag? Also äh, wie sicherst du dich jetzt äh, ab? Genau, also das ist wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema bei Musikvideos. Da bin ich eigentlich froh, dass ein ähm, Kollege mir damals einfach sehr früh diese ganzen Sachen mit an die Hand gegeben hat. Und zwar läuft es bei mir so einfach ab, dass man zunächst einmal einen Vertrag hat, beziehungsweise einfach ein Angebot, ähm, wo dann noch drin steht, wann gedreht wird, was gedreht wird, wo gedreht wird. Ähm, vor allem auch wie die Rechte, also dass die auf den Auftraggeber übertragen werden, aber nicht für das Rohmaterial, diese ganzen Geschichten. Ähm, Anzahlung ist dann äh, 50%, also ich splitte das immer in zwei Hälften auf und 50% einfach vor dem Dreh und 50% nachdem der Kunde die erste Schnittversion bekommen hat mit so einem Wasserzeichen noch drin, einfach damit ich auch abgesichert bin und genau, das macht auch in der Regel keine Probleme. Also ich glaube mit dem, das ist relativ safe, 50-50 hört sich immer fair an für einen Kunden. Ähm, genau, und das ist auch total wichtig da, dieses Sicherheitsgefühl. Also ich könnte natürlich einerseits so zu den Leuten kommen, ja, keine Ahnung, alle wollen mich an der Nase. Also es ist halt einfach so bei Musikvideos, dass viele Leute mit Bezahlung einfach schwieriger sind als wahrscheinlich deine Kunden. Und ähm, da gibt es auch wieder zwei Arten und Weisen, da ranzugehen. Die eine ist, dass ich zum Kunden sage, ja, sorry, mich ziehen so viele Leute ab. Ähm, wir müssen auf jeden Fall 50% Anzahlung machen oder die andere Art und Weise, die ich viel schöner finde, dass ich ihm zeige, dass es das auch eine Sicherheit für ihn einfach ist auf der anderen Seite, dass er abgesichert ist, dass ich das wirklich so mache, wie er es sich vorstellt mit dem Konzept und diesen ganzen Geschichten und genau, das funktioniert echt ähm, super gut. Das Einzige, die Anzahlung vor dem Dreh ist eigentlich immer so sieben Tage davor angesetzt, wenn man aber erst drei Tage davor plant, dann läuft es meistens per Paypal oder sowas, aber es ist ja auch kein Problem. Ja, da habe ich auch schon echt so hier in den Filmemacher-Talks so einige 
Schauergeschichten schon, schon gehört von Kollegen, die dann da halt nicht, nicht äh, bezahlt wurden. Ich muss sagen, toi toi toi, mit, mit Unternehmen irgendwie noch nie Probleme gehabt. Also ich habe jetzt schon mal, das, das Schlimmste, was ich jetzt hatte, war, dass, dass äh, irgendwie knapp irgendwie ein Jahr eine Rechnung nicht bezahlt wurde. Aber absichtlich oder war das so einfach so ein Unternehmen, was einfach länger braucht, weil es so groß und umständlich ist? Ähm, das hatte ich auch zuerst gedacht. Das war äh, ein ziemlich großes äh, Klinikum. Ähm, und da hatten wir über die über eine Produktion von so einem Imagefilm halt gesprochen und wir hatten halt da äh, so, einen, so einen Workshop gemacht, der ging halt, ähm, weil da halt viele, sage ich jetzt mal, Abteilungen mit dabei waren. Und deshalb äh, haben die halt gesagt, hey, wir wollen da einen Workshop machen, damit alle Abteilungen damit im Bilde sind. Und der Workshop ging irgendwie anderthalb Tage, wo wir dann so das Ganze besprochen haben und so weiter und so fort. Ne? Dann hatte ich halt meine Zeit, dass ich da bei den Workshop halt mitbegleitet habe, in Rechnung gestellt. War jetzt zum Glück nicht so viel, wie sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt halt das Video tatsächlich produziert hätte, weil dazu ist es tatsächlich bis heute noch nicht gekommen. Aber genau, das war dann halt so, dass ich die Rechnung geschickt habe und beim ersten Mal hieß es dann, oh nee, wir haben noch keine Rechnung bekommen. Also ich habe meinen Ansprechpartner da aus dem Marketing geschickt ne? und beim nächsten Mal hieß es dann, oh ja, wir haben es weitergeleitet und dann wurde es angeblich nicht. Also immer hat irgendwie jemand die Entschuldigung bei jemand anderem gesucht und am Ende war es dann irgendwie ein Buchungsfehler. Ähm, am Ende haben sie dann natürlich bezahlt und sich tausendmal entschuldigt und ähm, genau, also, ähm, das, also ich glaube, da ist halt jede Branche oder mit, mit jeder Art von Kunden, mit dem man halt arbeitet, halt einfach total unterschiedlich. Ne? Also Auch Hochzeiten ist so ein anderes Business vom Kunden her, also das ist ja einfach was ganz, ganz anderes, was die auch für Bedürfnisse haben in Bezug auf Sicherheit und auf Zahlung und diesen ganzen Sachen. Das ist auch verständlich. Und ähm, das, das äh, andere ist halt auch immer, dass das mit, mit Unternehmen halt, je größer die halt sind, auch immer nicht so easy ist, weil man kann diese, diese Filmprojekte oder gerade da ist meistens, äh, wirst du es ja sicherlich bei Musik wie das ähnlich sein, so viel Planung ähm, im Vorfeld erforderlich und gerade bei so großen Unternehmen, wo dann noch mehrere Abteilungen und äh, Positionen mit involviert sind, muss es da immer Approvals geben und, und hast du nicht gesehen, also das, das zieht sich schon manchmal und deshalb sage ich halt auch immer wieder Leuten, hey, wenn ihr diesen Schritt wagt, dann habt auf jeden Fall irgendwie zumindest äh, Geld auf dem Konto, von dem ihr irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr leben könnt, weil ihr könnt jetzt nicht einfach rausgehen und denken, ja, es geht jetzt hier ähm, gleich los. Deshalb ist es immer wichtig, sage ich jetzt mal, auch nebenbei irgendwie noch so kleinere Jobs zu machen, wo man halt so ein, so ein, so ein Quick Turnaround hat, weißt du, Shooting, Abgabe und dann gleich Bezahlung. Äh, ansonsten bei diesen großen Projekten dauert es halt einfach ewig. Du hast erzählt vorhin, äh, deine Kamera ist nass geworden. <lacht> erzähl, erzähl uns mehr, was ist passiert? Hoffentlich ist sie nicht ganz kaputt. Du lachst schon so böse. <lacht> also guck mal, ich filme gerade sogar mit dem gleichen Modell wieder, mit einer GA5. Also ganz so schlimm ist es nicht. Nee, also wir waren, ähm, wie gesagt, letzte Woche auf Teneriffa für diesen Dreh. Und am letzten Tag... Ähm, da war eigentlich schon der eine Dreh durch, aber wir haben schon das nächste Video wieder halb in Planung und am Dreh. Und wir waren halt am Tag davor irgendwie Jets gefahren. Die Leute da waren super sympathisch und wir haben uns gedacht, ja, dann lass uns einfach so ein paar Performance und ein paar schöne B-Rolls auf diesem Jetski mitnehmen. Ich filme einfach aus dem Boot raus. Das war auch alles cool. Ich hatte dann mein Setup aufgebaut, also eine GA5 mit äh, Sigma und mit ähm, einem Atmos Ninja V. Das Ding ist, ähm, ich habe dann die Kamera so ein bisschen aus dem Boot rausgehalten und ja, da ist halt so Wasser in den HDMI-Port gekommen. Ich habe es erstmal so gar nicht gecheckt. Ähm, der Monitor ging erstmal nicht mehr. Ich habe ihn dann weggepackt, einfach intern aufgenommen. Das war auch alles kein Problem, aber der hat dann gerostet. Ja, ich habe die jetzt weggeschickt. Das kostet auch in Anführungsstrichen nur 300 Euro. Also das, das muss halt irgendwie das Mainboard oder sowas in die Richtung, glaube ich, ausgetauscht werden. Das Problem ist eher ähm, gar nicht mal das, das Geld oder irgendwas, sondern einfach, dass die Kamera weg ist. Ähm, natürlich Mieten und sowas. Ich habe jetzt auch von einem Kollegen einfach netterweise eine bereitgestellt bekommen. Also Shoutout an Marc auf jeden Fall. Äh, das ist sehr, sehr korrekt, weil ich habe jetzt so viele Drehs noch am Start. Und äh, da habe ich ganz gern das immer bei mir einfach. Also du kennst es vielleicht selbst. Es gibt diese Leute, die immer mieten. Ich bin gar nicht dieser Typ. Ich bin der, der alles am liebsten zu Hause braucht, dass er von heute auf morgen direkt, äh, keine Ahnung, nach Berlin fahren kann und äh, das nächste Video drehen kann. So. Ja, also ich habe... 
Also bei mir ist es halt so, ne, ich, ich komme wohne in, in keiner Großstadt und ich müsste halt, wenn ich jetzt irgendwie was mieten wollen würde, erstmal wieder eine Stunde äh, beispielsweise oder, oder kommt halt darauf an, was du brauchst, irgendwie nach München fahren oder so. Äh, und deshalb ist, bin ich quasi mehr oder weniger gezwungen, irgendwie hier alles zu Hause zu haben. <lacht> mein Büro ist jetzt hier halt gar nicht klein, aber es ist, äh, platzt schon aus allen Nähten mit, äh, mit dem ganzen Zeug, was man sich hier immer noch alles so zulegt. Ne? Jetzt, letztens ist erst das, kam das Easy Rig ins Haus geflattert und äh, ja, das ist. Ich bin super zufrieden. Ähm, nee, nee, nix aber, nix aber. Also es, ist, äh, es ist wirklich ein, ein cooles Teil und ich, ich finde es super. Und äh, ich finde es halt einfach grandios, ähm, wie cool das ist, wenn du damit so, ich, ich nenne es jetzt mal so Run-and-Gun-Interviews, wenn du so ein bisschen im Doku-Stil arbeitest ne? und dann da so an einem Tag äh, verschiedene Leute interviewst, Ne, an verschiedenen Locations und ähm, das war halt super cool, weil ich hatte halt, äh, du hattest halt so minimale Bewegungen drin, die aber auch gar nicht irgendwie ähm, groß bemerkbar waren und du konntest dann halt auch genau, genau das zum einen und zum anderen halt du konntest halt, äh, sag ich jetzt mal äh, während der andere irgendwie also der Interview, also der Interviewer dann die nächste Frage gestellt hat konnte ich dann halt einfach mal ähm, die Perspektive ändern. Ne? Habe dann immer so rumgespielt zwischen 35 mm mal auf 50 mal auf 70. Und so hatte ich bei jedem der einzelnen Antworten immer äh, eine andere Perspektive. Ähm, ohne, dass ich da jetzt, ne, wenn du das Ganze auf dem Stativ hast, ne, musst du dann vielleicht nochmal Stativ höher oder, oder runter machen und so. Und das geht auf dem Easy Rig einfach super schnell. Äh, ähm, und also ich fand es mega. Also, aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, es ist schon was anderes, damit zu arbeiten, das irgendwie mal vorher auszutesten. Deshalb auch äh, danke an meine Kollegen bei Nirgend Media, die mir äh, EasyRig äh, da zur Verfügung gestellt hatten, äh, dass ich das mal austesten konnte und das war wirklich mega cool. Und das witzigerweise war dann, ne, wenn, ich hatte das dann fast, glaube ich, sechs Stunden am Stück an oder so, dieses Teil. Und, hast, und äh, dann, dann war ich schon so daran gewöhnt, dass so vor mir das rumhängt, ne? dass ich eigentlich nichts mehr in die Hand nehmen muss. Dann hatte ich das Ding ausgezogen und bin dann mit meinem Handy durch die Gegend gelaufen und dann, dann wollte ich gerade mein Handy so loslassen, weil ich dann irgendwie so im Kopf hatte, hey, das, das wird ja irgendwie festgehalten. <lacht> Na krass. Ja, aber ich hole es mir auf jeden Fall auch jetzt noch. Ich weiß noch nicht welches, ob das äh, Minimax reicht, wenn ich mir etwas größer das Ganze noch mit einem Ronin M oder 1 oder sowas aufbaue. Ähm, aber gucke ich mal, das ist auf jeden Fall auch als nächstes an der Reihe. Äh, genau, also ich habe jetzt das äh, geliehen bekommen, hatte ich das Vario 5 und das war schon krass schwer, also auch jetzt äh, allein die Tasche damit zu schleppen, das war schon, das, die, die hat schon einiges gewogen und äh, ich habe mir jetzt aber das Minimax bestellt, ähm, weil ich glaube halt äh, der Technik geschuldet werden die Kameras eher kleiner als größer. Ne? Ähm, und das finde ich wiederum super, weil das EasyRig Minimax ist, äh, Minimax ist deutlich leichter und du kriegst es halt in so einer Tasche, die du auch einfach so als, als Backpack nutzen kannst. Also die kannst du dir direkt halt auf dem Rucksack machen, also auf dem Rücken nehmen, was du mit dem Vario 5, das ist halt einfach viel zu, viel zu groß und sperrig für. Mhm. Aber ja, cool, Mensch. Dann ähm, genau, lass uns noch mal ein bisschen mehr über das ganze Thema äh, Equipment sprechen. Du hast gesagt, du filmst mit der GH5. Bist du soweit äh, zufrieden damit oder, oder sagst du, hey, ich bin jetzt am Punkt, dass ich jetzt langsam upgraden möchte, irgendwie andere Kamera oder was, was steht bei dir konkret an? Also ich habe die Kamera seit, ich glaube, Herbst 2017, also jetzt ungefähr drei Jahre bald. Und war erstmal super zufrieden, dass ich mir keine A7S II gekauft habe damals, weil die GH5 einfach super krass ist. Und ähm, vor einem Jahr dachte ich dann so, hm, nächstes Jahr Red, vielleicht, <lacht> sowas in die Richtung. Genau, aber letztendlich habe ich jetzt das Ganze noch geupgradet, mir einen Atomos Ninja V dazu gekauft. Ich habe ja auch einen Metabone Speed Booster, einen Sigma 1835. Jetzt noch so ein äh, nices Anamorphous ähm, 600 Euro Objektiv, was aber wirklich, wirklich ein krasses Bild macht. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe gar keinen Bock irgendwie auf eine Black Magic, gar keinen Bock auf irgendwas anderes. Also ich bin so zufrieden, weil die GH5 super klein und kompakt ist. Ich liebe die von, vom Handling her, die hat eine krasse Akkulaufzeit, Sensorstabilisierung, ich kann 4K 60 FPS 10-Bit ProRes aufnehmen, in, also mit dem Atomos. 
Und ganz im Ernst, also alles andere jetzt irgendwie upgraden und wieder umstellen, hätte ich keine Lust. Und ich bin jetzt einfach sehr, sehr gespannt, was ich da noch qualitätsmäßig rausholen kann, weil ich war jetzt schon wieder erstaunt beim letzten Dreh. Und irgendwie habe ich dann die Hoffnung, dass ich, so, also wenn ich dann wirklich mal upgraden werde, das wird dann wahrscheinlich wirklich in so eine Richtung Red sein, denke ich mal, einfach jetzt oder so C200, C500, sowas, ähm, damit der Step einfach größer sein, weißt du. Und ähm, ich, ich habe halt mehr Bock darauf, jetzt das Ding richtig, richtig an sein Limit erstmal zu bringen und dann am Ende zu upgraden und dann wird es wirklich nochmal einen Unterschied machen, so. Ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Was du halt auch, was halt auch viele immer sagen, die jetzt von Mieten nichts halten, ne? Weil wenn du halt so eine Kamera mietest, mit der du vorher noch nicht so gearbeitet hast, weißt du halt auch nicht, wie sich die Kamera verhält in bestimmten Situationen. Das ist halt auch immer gut, wenn du dein eigenes Equipment hast, weil dann weißt du, in den Situationen musst du das machen, ne? musst du vielleicht ein bisschen unterbelichten, weil du die Highlights nicht so gut retten kannst oder was auch immer. Ne? Also das ist ähm Total. Und vor allem das Witzige ist, jetzt, wo es ähm, einfach Budgets gibt, wo man auch mal eine Red mieten könnte, ich habe gar keinen Bock darauf, oh, Emma. Weißt du, die ganze Zeit fiebert man darauf hin und wirklich, ich habe einfach keine Lust darauf, dieses ganze große Gedöns da. Meine GA5 ist einfach... Ich liebe sie über alles. Das klingt jetzt so komisch, aber ich habe wirklich so, so eine krasse Bindung zu diesem Teil. Die hat mich noch nie im Stich gelassen, bis auf jetzt. Aber das war auch eigene Dummheit. Ähm, ja, also optimal wirklich. Ja, sowas kann halt einfach mal passieren. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ich hatte die GH5 auch mal. Hat die ein internes Recording Limit? Nee, ne? hat die glaube ich gar nicht. Ne? Nee, hat die nicht. Deshalb habe ich mir die ja jetzt auch besorgt. Sonst hätte ich nur noch meine alte G70 hier gehabt. Und die hatte 30 Minuten Limit gehabt. Ähm... Also erklär mir mal bitte ehrlich, was gibt es an der, was hat die GH5 nicht? Für das Budgetmäßige, für die Kompaktheit, für das, was so, also weißt du, für das Gehäuse, die Größe und das alles. Es gibt für mich nichts, was eine andere Kamera besser hätte bis zum heutigen Tag in der Größe. Vielleicht eine S1H, aber da gibt es auch wieder so Sachen. Ähm, nee, also ich finde, die hat, die hat alles. Also die hat, die hat wirklich unglaublich viel. Klar, äh, über den, den Sensor kann man sich, sich äh, streiten. Die einen sagen, der ist halt super, weil du halt alles adaptieren kannst. Äh, also ich persönlich fand, ich hatte die, die GR5 ja auch und ich fand die, fand die auch super. Äh, ich fahre halt, es äh, liegt halt wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie angefangen habe mit Canon zu arbeiten. Irgendwie, mir hat die Color Science nicht so hundertprozentig so gefallen. Ich hatte ähm, mit dem Vlog L immer irgendwie Probleme. Aber es liegt halt wahrscheinlich auch daran, weil ich nie irgendwie externe aufgenommen habe oder so. Ähm, und ich finde jetzt halt auch, seitdem ich die, die Pocket habe, äh, wenn du einfach irgendwie so einen internen Codec hast, wirst du ja sicherlich auch, auch kennen jetzt so mit, mit ProRes. Äh, das ist halt schon im Schnitt einfach ganz was anderes. und ähm, Das ist schon fett, ja. Also ich hätte... Ich war wirklich geflasht, weil ich davor noch nie irgendwas in ProRes selbst gefilmt und geschnitten hatte. Und dann auf einmal diese Regler da in Premiere zu ziehen, das war schon sehr, sehr verrückt auf jeden Fall. Ah ja, du hast es gerade angesprochen. Das heißt, äh, du schneidest dann auch mit, mit äh, Premiere komplett alles. Genau. Also ich hatte tatsächlich während Corona überlegt, so jetzt den Step zu Da Vinci zu gehen. Habe mich aber einfach dagegen entschlossen. Ähm, aus dem Grund zum einen komme ich mit Premiere sehr gut zurecht. Zum anderen einfach cool, so wie das alles zusammenspielt, eigentlich das, was alle immer sagen. Und bei mir spinnt Premiere eigentlich gar nicht so viel rum, wie das viele andere haben mit so 30.000 Abstürzen. Das geht bei mir in Ordnung. Und ich finde das Programm an sich von der Bedienung her ist einfach nice. Natürlich performance-technisch könnte alles besser sein und so, aber es funktioniert. Ich schneide dann meistens mit äh, Proxys und Grading mache ich meistens mit ähm, eigenen LUTs, die ich mir in Lightroom erstelle, also noch nicht mal intern in Premiere so viel, sondern ich mache mir eigene Looks immer für jedes einzelne Musikvideo und äh, dann halt mit den Premiere internen Tools und mit Sicherheit wird irgendwann der Step kommen, wo ich mal sage, okay, Grading vielleicht äh, nach DaVinci auslagern, das sagen mir auch so viele Kollegen und ich glaube auch, dass es wirklich, wirklich gut ist, aber ich glaube, das würde mir jetzt aktuell einfach ein bisschen zu viel Zeit erstmal nehmen. Ich bin einfach zufrieden so, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe ja auch äh, von Anfang an mit Premiere geschnitten, bis ich dann 2019 äh, gewechselt bin auf Resolve. Ähm, ich finde, es halt nochmal was anderes, ne, wie du es halt auch gesagt hast, dass du so den, dieses Dynamic Link hast. Das fand ich auch cool. Aber es ist halt doch irgendwie nochmal was anderes, wenn du alles im, im Programm selbst drin hast und du dieses Programm halt nicht mehr verlassen musst und 
Ähm, Color, also ich, ich merke halt auch, wie, wie viel besser ich im Color Grading geworden bin, einfach dadurch, dass du ein Da Vinci halt so viel mehr ähm, Möglichkeiten hast. Aber andersrum ähm, würde ich jetzt, wenn ich jetzt mit Premiere arbeiten würde, würde ich das persönlich auch nicht machen wollen, irgendwie für so ein Projekt mir da irgendwie so XML-Datei erstellen oder irgendwie was und das dann, boah, das, das wäre mir, glaube ich, irgendwie nichts. Wenn dann entweder gleich in der Software oder das halt irgendwie lassen und ähm, genau, auf der anderen Seite ne, hast du halt auch, ich denke, was für viele Leute halt auch noch so wichtig ist, sind halt auch so äh, klar, After Effects ne, ist super wichtig, Photoshop halt auch. Das ist das Wichtige mit Photoshop auf jeden Fall, genau wie das einfach harmoniert. Ach so, eine Sache, die, glaube ich, bei mir gar nicht funktionieren würde mit DaVinci, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, ich glaube, diese anpassbaren Arbeitsbereiche in Premiere, dass ich quasi über die ganze Bildschirmhöhe meine Timeline haben kann mit 25, 30 Spuren, das gibt es doch einfach nicht, das geht nicht, oder? Das geht noch nicht, das ist wirklich das, das Gute bei Resolve, dass die wirklich äh, regelmäßig viele Updates rausbringen und da halt auch wirklich sehr stark auf die Community hören, also ich, ich würde lehne mich mal aus dem Fenster und würde meinen, dass es tatsächlich dann mit Resolve 17 oder so gehen sollte, ähm, weil bis Resolve 15 gab es zum Beispiel auch noch nicht, nicht sowas wie äh, ein Adjustment Layer, ne, was es jetzt halt gibt und ähm, die machen wirklich super, super viel. Die geben voll Gas, also ist auch gut, ich finde das wirklich, wirklich nice, was die machen, einfach um Adobe mal zu zeigen, auch wo der Hammer hängt und ich bin mir sicher, ich werde irgendwann umsteigen. Also, klar, <lacht> Es ist nur eine Frage der Zeit so, aber aktuell funktioniert es einfach, deshalb ist alles cool. Ja, also ich bin wirklich jetzt, ähm, ich hatte erst, bin ja erst zu Resolve gewechselt ne? und äh, dadurch, dass ich jetzt zur, die Pocket stand ja auch nie irgendwie so auf meinem Plan und kam dann irgendwie erst, nachdem mir die Blackmagic zugeschickt hatte und ich die dann noch besser fand als die C200 ähm, und muss sagen, jetzt halt auch mit dem, auch wenn ich jetzt nicht viel Projekte, sage ich jetzt mal, in dem Blackmagic Raw mache, aber das mit diesem Black Magic Raw in äh, Da Vinci zu arbeiten, das ist halt, also das ist teilweise krass. Ne? Also ich benutze immer noch so äh, unterwegs ein MacBook Pro von äh, 2015. Ne? Der hat jetzt halt nicht die, die, die stärkste Leistung, aber selbst da dieses 6K Black Magic Raw zu schneiden, das funktioniert. Ich frage mich immer noch, wie es geht, funktioniert erstaunlich flüssig. Also. <lacht> aber 6K Raw ist auch schon echt. Unnötig. Es ist wirklich, wirklich unnötig. Also keine Ahnung, so. es gibt so viele Leute, die immer so sagen, ja, 8K, jetzt auch R5. Ich will jetzt nicht wieder das Fass aufmachen, aber ey, ganz im Ernst, das ist nichts für mich. So wofür 8K, 4K, 120 FPS, das ist wirklich Game Changer mäßig. Also Auflösung ist halt echt nicht so wichtig. Das ist halt irgendwie so, auch mittlerweile im, im Consumer-Bereich, so, was viele Leute immer so jetzt, nach, nachdem auch auf jedem Fernseher irgendwie so 4K steht, fragt auch immer jeder, ja, kann das auch 4K und so, ne? Und ich finde, Auflösung ist halt gar nicht so wichtig, ne? Man muss sich bloß mal Kopf vor Kopf halten, dass so die Ari Alexa immer noch einen 3,2K-Sensor hatte und das dann auf 4K hochskaliert hat und damit irgendwie 90% aller Spielfilme, die im Kino laufen, gedreht wurden. Was halt einfach viel, viel wichtiger ist, ist einfach so Dynamikumfang finden. Ja, das hat mit das A und O und das, das, das Zweite dann halt auch noch, ne, was, was für Codex hast du. Das, das war mir halt vorher auch nie bewusst, aber äh, wenn du jetzt halt so, so einen Codex hast wie ProRes, das ist super einfach darauf zu schneiden und auch wenn du jetzt denn mal auch mal in deiner Karriere, sage ich jetzt mal, ich hatte das jetzt auch schon ein, zwei Mal, wo ich jetzt Projekte hatte, äh, wirklich große Projekte äh, über Agenturen, wo das dann lief, die dann halt auch gesagt haben, hey, äh, wir brauchen ähm, das, das Raw-Footage danach, ne? weil wir wollen das danach irgendwie an Fernsehsender weitergeben und so, ne? dann, dann ist halt einfach cool, wenn deine Kamera schon intern oder meinetwegen auch extern irgendwie, wenn du das ganze Zeug denn schon als ProRes hast und nicht dann erstmal noch äh, tagelang zu Hause das Ganze transkodieren musst, weil das halt irgendwie so, so ein Industriestandard halt auch schon geworden ist. Ne? Ja krass Mensch, ähm, was, was stehen jetzt bei dir noch so für, für Projekte an die nächsten Tage? Ähm, die nächsten Tage, also jetzt als erstes ist einmal ein, ähm, ein Musikvideo, was hier im Raum Düsseldorf geshootet wird. Für einen Berliner Künstler wird, denke ich mal, ganz cool. So ein bisschen streetmäßig, aber trotzdem mit was ähm, Künstlerischem verknüpft. Dann ein Produktvideo, wozu ich noch nicht so viel sagen darf. Dann, was steht noch an? Drei Musikvideos in Berlin. Also eins auch für Jan Mufasa wieder. 
ein Feature mit äh, Jan Bufasa und einem anderen Artist. Ich weiß gar nicht, wann kommt das hier online. Nicht, dass ich das noch nicht verraten darf. Okay, ja, dann ein Feature auf jeden Fall. <lacht> genau, und ähm, ja, das ist so alles geplant. Dann ist erstmal ein bisschen so zwischendurch immer wieder Urlaub. Einmal in Holland, einmal in Frankreich und dazwischen irgendwelche Drehs. Also, ja, ist relativ, relativ viel jetzt, was sehr, sehr schnell geht. Aber ich bin auch froh, dass jetzt echt wieder die Post abgeht und ich einfach Gas geben kann. Ja, als Thema äh, auch eine, eine Frage, die, die mich persönlich interessiert. Äh, wie machst du das bei dir mit dem Urlaub? Weil äh, beispielsweise, wenn ich das jetzt mal so bei mir immer merke, ich kann halt oftmals viele Sachen nicht planen oder nur zum gewissen Grad planen. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr irgendwie den, den Fall, dass ich dann irgendwie mit meiner Freundin Urlaub gebucht hatte. Ne? Und dann, äh, äh, bevor wir dann los sind, kam halt äh, Anruf von Adidas, ja, wir hätten halt, wir wollen wieder eine Kampagne machen und das soll nach Wien, München, Manchester gehen und so weiter und so fort und wollen es nächste Woche machen. <lacht> ich hatte schon alles gebucht und ich musste es halt absagen und das wäre halt zum einen natürlich äh, vom, vom Projekt her richtig cool gewesen, zum zweiten natürlich dann auch finanziell ne? und äh, das hat mit Klar, einfach als als Referenz, es bockt einfach. Ähm, nee, ich hatte so ein Problem, wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich noch nicht. Es gab mal so Fälle, wo man ein bisschen Sachen schieben musste, aber eher ist es dann doch so, dass man bei Musikvideos noch die Aufträge geschoben bekommt als den Urlaub. Und wenn ich das relativ, relativ früh einfach mir sette in den Kalender, so dann, dann ist das einfach so. Und ähm, Leute wissen auch, dass ich einfach, ich mache schon gerne Urlaub, muss man sagen, aber jetzt nicht so für dieses chillen, sondern einfach auch für Inspiration und so. Mir reichen dann manchmal auch einfach ein paar Tage aus. Also so am Strand liegen zum Beispiel ist gar nicht meins. Da bin ich, glaube ich, viel zu aktiv oder hyperaktiv fast schon und habe dann nach zwei Tagen schon wieder richtig Tatendrang. Nee, aber einfach viel unterwegs sein. Das ist etwas, was mir generell Spaß macht. Das wissen auch meine Auftraggeber, dass ich ähm, ja da einfach im Sommer dann mal weg bin oder im Herbst oder wie auch immer. Aber das äh, kommuniziere ich immer alles rechtzeitig und offen und dann richtet man das so drumherum ein, dass es passt. Also es läuft auf jeden Fall. Also ich habe bei mir so, äh, habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, immer in den Wintermonaten eher weniger los als im, im Sommer. Und daher versuche ich da dann einfach äh, irgendwie mehr zu machen, dass ich halt irgendwie nicht so in, äh, in diese Phase wieder komme, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, ja. Ja, cool, Mensch. Ähm, genau, wir haben es schon. Ah ja, genau, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Äh, Thema umsonst drehen ist, denke ich, auch gerade äh, im, im Bereich Musikvideos äh, ein Thema. Ähm, wie, stehst du, wie stehst du dazu? Würdest du es A machen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Also generell sage ich ähm, absolut ja. Also wenn, das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, wenn das einfach eine wirkliche Möglichkeit ist, im Sinne von einem Projekt, was einem einfach Reichweite gibt oder wo etwas Langfristiges draus ersteht oder wo man eine Möglichkeit bekommt, etwas umzusetzen, was man sonst nicht bekommen würde. So what? Ganz im Ernst. Also letztendlich für mich geht es also in erster Hinsicht auch nicht ums Geld. Und ich bin sehr froh, das sagen zu können. Es geht einfach um die Leidenschaft vom Filmemachen, was mich einfach bewegt. Und so gesehen, wenn ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn mir jemand sagen würde, yo Marcel, wir fliegen ähm, eine Woche nach Dubai und du drehst zwei Musikvideos, aber wir haben leider kein Budget mehr für dich übrig ähm, und das Ganze ist mit French Montana, so hä, was würde ich dann sagen, weißt du, das wäre so ein Case auf jeden Fall, wo ich for free ähm, drehen würde. Ähm, man muss aber, wie gesagt, auch gut abwägen. Am Anfang würde ich es aber auf jeden Fall auch, ich glaube, habe ich jemals was kostenlos? Doch, ich habe schon mal was kostenlos gemacht. Aber das waren auch wirklich so Cases, wo ich einfach ähm, schon gewusst habe, okay, das, ähm, das hat einen Sinn, wird sich dann später steigern und so. Das Wichtige ist auch, dass man dann diesen Absprung hinbekommt, gerade im Musikvideobereich und dann nicht in so einer Endlosspirale sich bewegt, wo man dann immer noch draußen als dieser Typ bekannt ist, der ähm, Musikvideos for free dreht. Das auf gar keinen Fall. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ist das einfach eine gute Möglichkeit und ja, es gibt dann immer so Leute, die dann sagen, von wegen, das zieht ja unsere ganzen Preise runter, dieses Preisdumping-Thema und sowas generell. Ich finde es nicht verwerflich, weißt du? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, ähm, stell dir vor, ich würde eine eigene Modebrand gründen, dann würde ich auch Leuten Klamotten kostenlos zuschicken, dass sie dafür, dass sie dafür Werbung machen. So. Und am Ende des Tages geht es hoffentlich den meisten Filmemachern auch nicht ums Geld, sondern um das, 
worum es wirklich geht, nämlich ums Filmen, um die Kunst und äh, das Ganze drumherum, so Geld und so, das ist alles cool, aber das ist nicht der Fokus, zumindest bei mir nicht. Und genau, dementsprechend finde ich, das ist absolut kein Thema. Genau, also ich finde, man muss sich da, um ähm, das Thema nochmal aufzugreifen, irgendwie so zwei Sachen vor Augen führen. Ne? Also A, ist es, ist es irgendwie eine Chance für mich und B, was kann sich äh, in Zukunft einfach daraus ergeben? Und man muss halt auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, Fingerspitzengefühl haben, ne? wer ist derjenige da gegenüber, ne? wenn der schon irgendwie so wie soll ich sagen, wie so ein Schmarotzer auftritt und sagt, ja, ich, ich will, hier, will hier irgendwie was für, für Umme, dann kann man sich auch sicher sein, dass da sich irgendwie nichts draus ergibt. Aber ich hatte das jetzt auch schon mal, dass ich zum Beispiel für äh, so eine Charity-Veranstaltung ähm, zwei Videos ähm, sonst gedreht hatte und ich wusste halt aber, dass, bei, dass die äh, für, für, diese, für diese Veranstaltung super viele Sponsoren hatten und ich habe danach dadurch so viele Aufträge bekommen eben von diesen Sponsoren und aus diesem Netzwerk, die ich andersrum halt einfach nicht bekommen hätte oder wahrscheinlich ähm, mir diese Aufmerksamkeit von diesen Leuten, die diese Videos dann eben auf, auf dieser Veranstaltung halt gesehen haben, ne? also man muss halt auch immer irgendwie die, die, die ähm, sag ich jetzt mal, die, die Chance sehen. Auch ganz ehrlich, als ich das erste Mal mit, mit Adidas gedreht habe, war das zum Beispiel auch noch ein ganz kleines Budget und wenn ich da wahrscheinlich gesagt hätte, ja, das ist unter meinem Budget, sucht euch jemand anders, dann hätten die mich wahrscheinlich nie wieder gefragt und jetzt mittlerweile sind da Budget gar kein Thema mehr. Ne? Also es ist halt auch immer, immer so ein bisschen geben und nehmen, sage ich mal. Ne? Also halt auch so ein bisschen äh, auf den Kunden so ein bisschen eingehen, zuhören und so. Und, ähm und vor allem, ähm, der Optimalfall ist, glaube ich, wenn das von einem selbst ausgeht und nicht von dem Kunden. Wenn der Kunde dich fragt, kannst du das auch kostenlos machen, dann nein, also einfach nein, ähm, in 99% der Fälle. Und wenn das von dir selbst auskommt und du schon siehst, okay, das ist eine Möglichkeit, so dann ist das auf jeden Fall eine Option. Weißt du, was ich meine? Einfach so vom, vom Grunddenken her, wenn ähm, jemand auf dich zukommt, dann ist es natürlich schon dieses, ja, mach mal kostenlos, ich habe keinen Bock, dich zu bezahlen. Ja, genau, genau. Das ist, ja, von solchen Leuten sollte man sich denn, <lacht> sollte man sich dann wahrscheinlich eher fernhalten. Ja, okay, dann, ähm, genau, jetzt lass mich mal kurz noch meinen, meinen Kopf durchwühlen. Achso, ähm, genau, Marcel, was, was sind denn so für dich oder was, was denkst du, worauf kommt es an, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, mit Musikvideo starten möchte? A, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen und ähm, was denkst du, ist in dem Business einfach besonders wichtig für, für Anfänger beispielsweise auch? Was für Fähigkeiten? Ja, erstmal sollte man schon so ein bisschen filmen können natürlich am Anfang. Das ist nicht verkehrt, also filmen, also das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ansonsten einfach aus meiner Erfahrung, was ich gemerkt habe, was wichtig ist, ist zum einen ähm, sich verkaufen zu können. Also einfach, und das gar nicht auf so eine eklige Art und Weise mit, ähm, wo man Leute an der Nase rumführt, sondern eher einfach wirklich zu sagen, wofür man steht und äh, durch seine Arbeit zu überzeugen und das Ganze einfach gut nach außen darstellen zu können. Zum anderen ganz, 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 ganz klar Zuverlässigkeit und ähm, auf jeden Fall auch der Wille, 150 Prozent zu geben. Das ist nämlich auch so mein, mein Ziel irgendwie. Also... So, was bringt es dem Auftraggeber am Ende des Tages, wenn es so das ist, was er erwartet hat? Weißt du, das Ziel ist es immer noch so drei Schippen draufzulegen. Und das, ähm, genau, also diese Motivation einfach, ich glaube, die muss man auch haben in diesem Business, wenn du, ähm, keine Ahnung, ich glaube, bei, wenn man für Firmen dreht, weißt du, das, das kann man auch etwas, ich will dir jetzt gar nicht zu nahe treten oder irgendwelchen anderen Leuten, aber ich glaube, das kann man so ein bisschen halbherziger machen, diese Musikgeschichte ist aber so viel mit ähm, subjektivem Geschmack und sowas verbunden, dass man einfach wirklich für dieses Thema brennen muss. Und ähm, ich glaube, es wird auf Dauer schwierig, da auch musikgeschmackstechnisch über Leichen zu gehen und einfach etwas zu machen, worauf man keinen Bock hat. Also einfach wirklich seinem, seinem eigenen Geschmack folgen und das umsetzen, was man selbst ähm, auch feiern würde oder was man selbst hört und sowas. Das führt, glaube ich, schon zum Erfolg auf Dauer. Also, das ist jetzt natürlich schwierig gesagt aus Sicht eines 20-Jährigen, aber das ist das, was ich verfolge und wie ich mir vorstelle, dass es funktionieren wird. Das ist auch so ein bisschen das, was der Daniel gesagt hat. Der hat halt auch gesagt, diese, gerade dieses Musikvideogeschäft ist A, super klein, irgendwie jeder kennt jeden und es ist halt auch einfach so, so schnelllebig. Ne? Also du gerätst halt so schnell aus dem Fokus, wenn du halt dann, äh, wenn deine Arbeit nicht mehr stimmt oder 
Ne, genau, also deshalb, er hat, er hat auch gesagt, immer weitermachen, immer, immer abliefern, immer coole Arbeit machen und so. Und ähm, genau, äh, das, das, das hat er auch gesagt. Und ja, äh, gerade jetzt auch um, im, im Commercial-Bereich oder, oder Firmenbereich, ähm, ist es ist schon oft so, dass du Projekte hast oder ich jetzt Projekte habe, wo, wo ich jetzt am Anfang jetzt nicht so denke, boah, habe jetzt nicht so unbedingt 100% Bock drauf und brenne dafür, aber kommt halt gut Geld rein, ne? dafür machst du es halt auch. <lacht> ähm, und zum anderen sehe ich halt auch dann immer, ähm, dass die Projekte, wo ich halt auch richtig Bock drauf habe, äh, dass die dann halt immer irgendwie nochmal noch ein Stück besser sind, wenn man halt irgendwie mit, wie soll ich sagen, wie du halt auch gesagt hast, ne, ein bisschen dafür gebrannt hat, so, ne, man ist ja mit, mit äh, Leib und Seele dabei. Ähm, genau. Aber das, das kann man halt vorher nie, nie steuern, sage ich jetzt mal. Wobei, glaube ich, generell, ähm, das ist zumindest das, was ich so gemerkt habe, einfach jetzt in der Zeit, wo ich das mache, ähm, wenn du das machst, was du selbst feierst und da wirklich dahinter stehst und solche Referenzen einfach nach außen trägst, einfach nur durch die Musikvideos, die veröffentlicht werden, dann kommt mit der Zeit also wird sich das immer mehr wie so ein Trichter quasi zusammenführen, dieser, ähm, dieser Pool an Artists, die auf dich zukommen. Also am Anfang hat man vielleicht noch so einen relativ bunten Mix zwischen Street, dann irgendwas Popmäßigeres, dann ähm, diese New Wave, wo ich jetzt überwiegend so aufgehoben bin. Und ähm, je mehr man quasi das macht, wo man wirklich selbst hintersteht und dann natürlich auch viel, viel mehr geben kann, als es eigentlich erwartet wäre, desto mehr geht man auch immer mehr in die Richtung. Also es ist eigentlich so... Ja, addiert sich alles positiv auf. Jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen über äh, Corona sprechen. Witzigerweise, als wir das erste Mal gesprochen haben. Äh, das war genau, das war äh, während Corona. Und äh, genau, was ich ja ziemlich cool fand äh, bei dir, dass du halt auch, ähm, wie ich oder wie, wie einige andere, halt auch irgendwie jetzt nicht gesagt habe, hey, äh, ich stecke einen Kopf in den Sand und mache jetzt irgendwie gar nichts, sondern du hast dich halt auch so ein bisschen kreativ ausgetobt äh, in Bereichen, wo du jetzt vielleicht noch nicht so viel gemacht hast ne, und hast da so dein erstes, äh, wie sagt man dazu, Spec-Ad-Promo-Promo-Video ähm, im Bereich Produkt gedreht, ne, was halt ziemlich cool war. Genau, und die äh, kam, ich hab, wir haben jetzt nur am Rande so ein bisschen weiter drüber gesprochen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt so mitbekommen, dass du dadurch halt auch jetzt schon ein, zwei ähm, bezahlte Aufträge halt dadurch generieren konntest, ne? Genau, also es war mehr oder weniger einfach so ein Ding, was von so ein paar Videos inspiriert war, die ich gesehen habe. Ich meine, Daniel Schiffer hat jetzt diese ganze B-Roll-Sachen, die hat er so auf ein neues Level gebracht. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich Daniel Schiffer ähm, als, als Grundstein quasi nehmen, von der Idee her etwas darzustellen mit diesen Drehtellergeschichten, Lichtsetzungen und diesen ganzen Sachen und da dann ein bisschen, wie nennt man das, Van Dorn-Flavor reinzubringen. <lacht> Genau, und äh, das war quasi so das Ziel damit. Das hat jetzt gar nicht irgendwie so groß die Absicht, da jetzt ähm, dick durchzustarten mit so Produktvideos. Witzigerweise am Freitag ist wieder ein Produktvideodreh, natürlich auch bezahlt, ähm, was auch dadurch zustande gekommen ist. Und das Krasse ist, dass dieses Video so große Wellen geschlagen hat. Also ich glaube, das hat auf Instagram, ich habe ja wie viel, so 1300, 1400 Follower, und das hat dreieinhalbtausend Aufrufe, 150 Kommentare und solche Geschichten. Also es ist wirklich gut abgegangen und ich glaube, das haben echt viele Leute gespeichert. Also ähm, genau, das Feedback war einfach krass und mich hat es auch dann ähm, total gefreut, dass ich andere Leute damit inspirieren konnte, so auch etwas zu starten. Es hat sogar einer wirklich angefangen, selbst ein True Fruits ähm, Projekt dann zu shooten in Eigenregie durch das, was ich gemacht habe. Also das war schon cool. Ja, das, das ist halt auch echt cool und ich, ich finde halt auch gerade durch, äh, wenn man solche Sachen macht, lernt man äh, halt auch einfach extrem viel dazu. Ne? Also hast äh, wahrscheinlich extrem an Erfahrungen ähm, gewonnen, die natürlich A, natürlich eine, eine super Referenz aufgebaut und ähm, genau, das, das ist natürlich mega cool. Und es kommt halt meistens immer irgendwie so durch so freie Projekte. Es ist irgendwie witzig, aber es ist halt irgendwie dann... dann Deshalb ist es halt auch, finde ich auch immer wichtig, irgendwie immer sowas zu machen und irgendwie halt auch irgendwie so seinen, seinen kreativen Geist irgendwie auszuleben. Genau, auf jeden Fall. Also ich bin auch sonst, an, äh, muss ich echt zugeben, so ein Typ, der nie seine Kamera in den Urlaub mitnimmt, weil ich es einfach so eine Belastung finde, äh, dann noch so 
keine Ahnung, den Urlaub schön aussehen zu lassen nach außen. Ich genieße es dann lieber. Von daher so ab und zu einfach mit Freunden just for fun irgendwas zu shooten. Zum Beispiel auch, wenn man einfach mal YouTube-Videos mit jemand anderem zusammendreht. Das mache ich ab und zu mal ähm, einfach nur für ein bisschen B-Roll-Stuff oder sowas, wo man auf neue Ideen kommt, einfach sich gegenseitig bei sowas Freiem inspiriert. Das ist schon sehr, sehr cool und ich weiß es total zu schätzen, dass ich einfach diese Freiheit habe, ähm, mir die Zeit für sowas auch zu nehmen. Ähm, wie wichtig findest du es, ähm, ja, auch mit anderen Filmemachern vernetzt zu sein? So wichtig. Also es gibt, glaube ich, nichts, warum habe ich das eigentlich die ganze Zeit nicht angesprochen, das, das ist das Wichtigste. Wirklich, das ist das, ist das Wichtigste vom Wichtigsten. Und ähm, das ist zum Glück auch so cool, dass in Deutschland, habe ich zumindest aktuell das Gefühl, sich so ein bisschen so ein Wandel im Denken vollzieht. Früher war das so, ja, hm, der ist besser als ich, der ist Konkurrenz und den müssen wir besiegen und so. Und das ist ja mittlerweile, ändert sich das zum Glück so ein bisschen. Und es, ähm, die Leute fangen an zu verstehen, dass 1 plus 1 gleich 3 ist. Das ist immer das, was ich so sage. Also wenn, wenn zwei Leute etwas Gutes zusammentun, dann kann einfach nur mehr daraus kommen. Und ich habe wirklich in der Corona-Zeit ähm, mich gefragt, okay, wie kann ich mich weiter mit anderen Leuten connecten aus der Szene und äh, habe es dann einfach so gemacht, dass ich Leute mit denen, also mit deren Sachen ich einfach etwas anfangen konnte, so auf Instagram angeschrieben habe, ein bisschen haben wir geschrieben, dann einfach mit denen äh, telefoniert und es kommen jetzt echt viele Sachen auch irgendwie zusammen zustande, man lernt einfach, ähm, also man lernt ganz andere Arbeitsweisen zu kennen, zum Beispiel auch aus ganz, ganz anderen Kreisen, man hat zum anderen auch immer irgendwie auf WhatsApp jemanden wo man mal fragen kann, yo, wie sieht's aus, ähm, da und da eine Location oder wie sieht's aus, mein, mein Gimbal spackt rum oder was auch immer, weißt du, in jeder Hinsicht. Und natürlich auch das zurückzugeben. Es geht nicht nur um dieses Selbstbezogene, sondern auch anderen etwas mitzugeben, wo sie dann dankbar für sind. Das ist einfach genial und jetzt auch, wo man es man wieder face-to-face -face machen kann. Ich treffe mich so oft mit irgendwelchen Leuten ähm, und rede einfach über das ganze Business, über das Filmemachen und die Leidenschaften sowas. Und das bringt mich wirklich nach vorne, auch motivationstechnisch. Ja, äh, finde ich gut, dass du das so angesprochen hast. Also ich finde es zum Beispiel auch so, dass äh, in Deutschland immer noch sehr stark verbreitet ist. So, äh, ich mache meins, du machst de deins und wir sind so Konkurrenten. Und Aber es ändert sich, oder? Weißt du, was ich meine? Vor, vor 30 Jahren oder sowas, die Generation unserer Eltern, Großeltern also, da war richtig so dieses, hm, der Nachbar fährt jetzt einen Porsche, jetzt brauche ich aber zwei. Und ähm, jetzt ist es eher so, nice, der Nachbar fährt einen Porsche, Glückwunsch, so gönne ich dir. Und das ist einfach der richtige Weg. Also das ist jetzt wieder schade, sowas auf etwas äh, Materielles zu beziehen, weil das natürlich nicht der, der Sinn des Lebens ist. Aber ähm, genau, so vom Grunddenken her, Grunddenken her, anderen Leuten etwas zu gönnen und ähm, ja, einfach auch etwas äh, selbst wiedergeben zu wollen an, an Wissen, an Erfahrung oder so, das, das wird sich immer positiv auszahlen, in jeder Hinsicht. Gut, dass du es angesprochen hast. Ich merke das halt auch immer, mein, mein äh, Papa, der ist ja auch schon seit äh, 20 Jahren selbstständig in, im ganz anderen Bereich und äh, ich merke das dann immer, wenn er immer über sein, seine Konkurrenz spricht. <lacht> Und das, das besteht, also ohne, dass er das den Leuten halt auch eigentlich äh, nicht gönnt, gar nicht, sondern irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie ist da irgendwie noch dieses, dieses Denken irgendwie noch anders. Und ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, äh, als ich auf so einem Filmmacher-Event war, äh, der, der Videomastery, und ich, ich weiß gar nicht mehr, mich hat dann da irgendwie einer angesprochen irgendwie und meinte dann, ja, äh, na, wie siehst du es denn? Das, eigentlich sind das doch ja, alles so so äh, Kon Konkurrenten hier und das, das, das bringt, bringt einem doch gar nichts und so. Und dann, dann habe ich gesagt, hey du, ganz ehrlich, äh, wenn du irgendwie mal in die Situation kommst, spätestens dann, wenn du irgendwie mal irgendwie jemand Zweites brauchst, mit dem du irgendwie, ne, du brauchst irgendwie zweite Kamera oder irgendwie sowas, ne? Ey, ich lache gerade so sehr, ne? Ich komme wirklich nicht mehr drauf klar, es ist so krass. Das ist wirklich so, dieses, du kannst einfach zusammenarbeiten, hast so viel mehr Möglichkeiten. Also, so, es geht einfach nicht in meinem Kopf rein, wie man gegeneinander arbeiten kann. Das beste Beispiel, ähm, man hat irgendwelche Leute, weißt du, auch wenn, von mir aus kann es sein, dass man sich einfach so einmal irgendwo gesprochen hat und einfach so ein positives Bild voneinander im Kopf hat. Und dann fällt mir irgendwann ein, ähm, oder keine Ahnung, ich brauche einen Assistenten genau da, in, in dem Ort oder sowas. Weißt du, so dann, dann hast du die einfach am Start, die Leute, und die feiern dich, du feierst die. Es ist einfach genial, so, weißt du, oder auch... Ähm, ja, gegenseitig seine, seine Sachen zu supporten, sich gegenseitig Feedback zu geben, das ist auch unfassbar wichtig. 
Das zum einen, ne, fachlicher Austausch, finde ich, ist extrem wichtig. Äh, Habe ich auch schon so viel gelernt, weil ich jetzt mich mit anderen Kollegen ausgetauscht habe, auch so viele kleine Tipps, die dann oftmals einen riesen Unterschied machen. Und zum anderen ist es ja halt auch so, dass öfters mal, wie, du kriegst irgendwie eine Anfrage und kannst den, den Auftrag nicht annehmen und willst äh, deinem Kunden aber auch irgendwie jemanden empfehlen, äh, der genau guten Gewissens, der ähnlich gute Arbeit abliefert und äh, genau, dann kannst du es halt auch mal an jemanden, und das gibst du halt natürlich dann auch nur an Leute ab, die du kennst und wo du weißt, mit denen äh, wird der Kunde halt auch gut zusammenarbeiten und allein das denn, ne, also da kann natürlich dann auch andersrum dann wieder ein Auftrag für einen selbst entstehen und natürlich halt auch, ne, an größeren Projekten halt einfach zusammenzuarbeiten. Das ist aus 1 plus 1 macht 3, ja, ist das <lacht> sehr gut gesagt, ja. Das ist wirklich so, ey. Und ganz im Ernst, ich habe auch hier so in meiner Umgebung äh, mehrere Kollegen und ich weiß von vielen anderen, dass sie immer so sich Equipment untereinander vermieten oder solche Geschichten. Weißt du, ich mache es einfach mit äh, so zwei anderen Dudes sind das. Wir schieben uns immer alle unsere Lichter, unsere, unsere Sachen, Objektive und irgendwas hin und her, irgendwelche Ronins oder so. Weißt du, er, er ruft an, yo Marcel, ich brauche morgen mein Gim äh, deinen Gimbal. Und ich sag ja, easy, ähm, ich brauche dann, dann dein, deine Lichter und Stative und so, weil meine zu groß sind zum Fliegen und so und Stuff. Weißt du, das ist einfach so eine entspannte Arbeitsweise, wo, wo nicht das Geld im Fokus ist. Und das ist einfach genial. Genau, und auch was du gesagt hast mit diesen Aufträge hin und her schieben. Ich bin auch kein Typ, der irgendwie Provision von einem will, weißt du? Also es gibt, glaube ich, so Leute, die dann so 20 Prozent oder sowas nehmen. Niemals, weißt du? Ich, ich freue mich so sehr darüber, wenn ähm, irgendjemand von meinem Kollegen, wenn ich den einfach weiterhelfen kann. Zum Beispiel ähm, arbeite ich in letzter Zeit auch immer mehr mit ähm, Fotografen zusammen. Einfach ähm, ähm, für so Making-of-Geschichten oder Cover-Shoots oder sowas, dass sie bei Drehs einfach dabei sind. Und was gibt es bitte schon für mich Cooleres, ähm, jemanden mit an die Hand zu nehmen, der quasi, ja, der einfach äh, neue Möglichkeiten braucht, wo ich ihm einfach neue Türen aufmachen kann, so durch das, was ich eben in meinem Einflussbereich habe. Das ist zum einen einfach großartig, jemanden diese Möglichkeiten ähm, zu ermöglichen. Oh Mann, das war ein Satzbau. Ähm, und zum anderen natürlich ähm, profitiert man auch so wieder davon, wenn derjenige dann Making-of-Fotos für mich shootet, dann habe ich was zum Posten. Davon profitiert er wieder, weil er verlinkt wird und die ganzen Leute, die das Video sehen, meinen Making-of sehen. Und das ist halt einfach ähm, das Einzige, wie es funktioniert und wie es Sinn ergibt, zusammenzuarbeiten. Ja, es ist halt auch oftmals äh, vielmehr noch das, das Zwischenmenschliche ne? und dass man irgendwie jemanden kennt, äh, als dass man weiß, irgendwie, hey, der, der macht zwar gute Arbeit, aber ich kenne den nicht und vielleicht ist der irgendwie ein Idiot, <lacht> so sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ich meine, du merkst ja, wie emotional ich so bei diesem Thema werde, weil mich das so fasziniert, beziehungsweise weil, weil mir das selbst so viel gebracht hat und ich anderen, glaube ich, auch ähm, viel geben konnte. Ich habe auch totales Bedürfnis danach, anderen etwas zurückzugeben. Das ist auch die hinter äh, Motivation wirklich hinter meinem YouTube-Kanal, den ich jetzt seit 2014 betreibe, also wirklich schon lange. Die Motivation ist einfach, Leuten Wissen mit an die Hand zu geben, ohne etwas dafür zurückzubekommen. Das macht mich einfach glücklich, wenn Leute sagen, danke dafür, ähm, ich hätte es sonst nicht gewusst oder du hast mich motiviert. So dieses, dieses Motivationstechnische finde ich auch immer sehr cool, weil man einfach durch seine Arbeitsweise ähm, Leute motivieren kann. Gar nicht mehr durch dieses Technische, sondern einfach, wie man arbeitet, wie man an Sachen rangeht und so. Das ist echt ein Geschenk einfach. Absolut, gerade in der, in der heutigen Zeit ist es ja echt... Äh, super einfach ähm, und ist es jetzt bei dir beispielsweise auch so durch den, durch den YouTube-Kanal, dass du dadurch schon jetzt irgendwie äh, wie soll ich sagen, dass sich dadurch irgendwie Aufträge ergeben haben oder oder äh, ja, wie oder, oder hast du jetzt irgendwie Ja, also ich ähm, weiß es nicht so ganz genau, wie viel da über YouTube kam, also es kam auf jeden Fall mal die eine oder andere Sache, wo Leute mich über YouTube kannten und dann noch so ein paar andere Wege es ist jetzt nicht so, dass das, wie zum Beispiel bei anderen richtig großen Filmmaking-YouTubern, so meine Nummer 1 ähm, Quelle für Aufträge ist. Das auf gar keinen Fall. Es ist vielmehr so, dass irgendwie ähm, diese ganze Connection zu dieser Filmmaker-Szene wird einfach sehr, sehr krass aufgebaut dadurch. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele meiner Kunden einfach meine Videos schauen, was ich echt lustig finde, ähm, weil das erstmal gar nichts mit denen zu tun hat. Weißt du, wenn ich da... Keine Ahnung, also es gibt natürlich so Videos über ein Aperture 300D, was keinen interessiert von diesen Leuten. Aber dann gibt es so Leute wie zum Beispiel eine, ähm, eine Carporn-Challenge, weißt du, oder so ein, so ein Stuff, was ich gemacht habe. 
oder ähm, diese ganzen Geschichten in der Corona-Zeit. Und dann äh, erzählen wir irgendwann, wenn ich am Drehen bin mit denen, erzählen wir die Leute, ey, dein, dein neues Video, voll nice und sowas. Und das ist schon cool einfach, weißt du, wenn, wenn man sieht, dass die Leute einen also auch nicht nur für die Arbeit mögen, sondern auch wirklich für die Person und dass es einfach auf so einer persönlichen Ebene abläuft. Ähm, genau, und ich, ich erwarte da auch gar nicht so viel zurück in dem Sinne, weißt du, also im Sinne von finanzielles, auftragmäßig oder so, mich erfüllt es einfach Leuten etwas mit an die Hand zu geben, an Wissen, an Erfahrungen und sowas, genau. Ich glaube, das ist auch irgendwie der, der, der wichtigste, äh, die, die wichtigste Intention, warum man so YouTube betreiben sollte, wenn man das nur rein aus monetärer Sicht macht, dann ist es, glaube ich, einfach der, der falsche Ansatz dafür. Ähm, Genau, und ja, also ich, bei mir persönlich, ich kann es auch schwer nachvollziehen, welche Aufträge jetzt irgendwie sich durch YouTube abgeben, aber ich merke halt auch oft immer irgendwie Zusammenarbeiten mit Kunden, dass die denn das halt oft auch oft ansprechen. Die Außenwahrnehmung ist auch eine andere, weißt du, es wirkt auf Kunden so viel positiver, wenn du nicht jemand bist, der ähm, das Ganze macht, um Geld zu verdienen, sondern du hast sogar noch das Ziel, jemanden anderen das zu vermitteln. So, wer könnte ein ehrlicherer Auftragnehmer sein als du? Also das habe ich total oft gemacht, die Erfahrung, dass Leute es einfach total schön finden, so von, der, von dem Denken dahinter. Das ist einfach so dieses, jemandem etwas geben, ähm, dann muss man ja auch etwas zu geben haben, wenn man das schon tut, so dieses, dieses Denken quasi. Ja Mensch, dann äh, sind wir jetzt schon quasi am Ende. <lacht> ähm, genau, also äh, Marcel, Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und auch vielen Dank an äh, alle Zuschauer da draußen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Ich denke, der Marcel wird da auch ein, zwei Mal drüber schauen und wenn da Fragen speziell für ihn sind, dann werde ich ihn dann vielleicht auch nochmal über WhatsApp nerven. Ja, ja, <lacht> kriegen wir hin auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall auch, dass ich hier sein durfte, noch ganz kurz. Also vielen, vielen Dank, das hat mich auf jeden Fall ähm, sehr gefreut und übrigens auch ein sehr, sehr cooles Format. Ich habe auch sowas ähnliches am Start. Ich mache es dann meistens face-to-face -face einfach mit Leuten aus der Umgebung, aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Weiter damit und ähm, ja, genau. Ja, also äh, hatte ich am Anfang gar nicht äh, gedacht, als ich das so angefangen habe, ich habe jetzt auch so viele, äh, ich habe am Anfang gedacht, hey, wer, wer hört sich so, also wer, wer schaut sich sowas so lange an und tatsächlich sind da viele Leute wirklich immer bis zum Ende mit dabei und ähm, genau dadurch, dass du es halt, halt auch noch als Podcast hören kannst und für viele Leute ist es... Genau, das mache ich immer im Auto, sehr entspannt. Ja, cool, dass du dabei warst und ähm, genau, ansonsten freue ich mich natürlich, äh, wenn, wenn euch das Ganze gefallen hat und äh, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, äh, Kanal von Marcel, schaut es euch auf jeden Fall an und lasst ihm ein Abo da, hat auch echt coole Videos und genau, ansonsten sehe ich euch in meinem nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao, ciao. Okay, sehr nice.